0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu.
1: Alors, euh, nous connaissons tous le fameux verset « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ». Euh, ce verset qui est un des fondements de la théologie protestante, nous verrons pourquoi, mais souvent nous oublions que ce verset s'inscrit dans un discours qui est plus large et qui est euh, le discours lors de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Alors, pour euh, entendre ce texte, nous commencerons par faire euh, attention à deux points. D'abord, l'évocation du serpent du désert. Alors, cette, euh, cette évocation fait référence à un récit qu'on trouve dans le livre des Nombres, où dans le livre des Nombres, il y a un épisode où on voit le peuple qui... Euh, encore une fois, euh, proteste contre Dieu, contre Moïse, qu'il a envoyé dans le désert pour connaître la faim, la soif, euh, la peur, l'angoisse. Et euh, fâché, le peuple rencontre les serpents. Et ils sont mordus par tes serpents et beaucoup euh, meurent sous la morsure des serpents. À ce moment-là, évidemment, il se tourne vers Moïse. Moïse se tourne vers Dieu. Et Dieu euh, demande à Moïse de, de fabriquer un serpent de bronze, d'airain, de le mettre au haut d'une perche, de l'élever. Et le texte dit que chaque fois que les Israélites regardaient vers le haut, euh, vers le serpent d'airain qui a été fondu euh, par Moïse, euh, ils étaient sauvés et ils ne mouraient pas. Alors, là où, où le récit est assez intéressant, c'est que dans, ce, dans cet exemple-là, euh, le serpent a une image ambivalente. Il est à la fois une image de mort, le serpent qui mord et qui tue les Israélites, et une image de salut quand on regarde euh, vers, vers le serpent. Et ça nous rappelle que euh, le même thème, et là c'est un peu une symbolisation de Dieu, peut être lu à travers une image de mort ou à travers une image de salut. Et cette, euh, cette opposition, d'une certaine façon, traverse notre, euh, notre, notre récit qui fait l'opposition entre le jugement et la vie éternelle. Et que d'une certaine façon, notre compréhension de Dieu peut nous conduire à une image de jugement, qui est une image de Dieu, ou une image de vie éternelle est une image de vie et, et, et cette ambivalence autour du même thème est, est très euh, intéressante parce que ça nous pousse justement à aller plus loin d'une lecture première et à nous interroger sur quel est notre rapport à la foi Est-ce une, une, une image de, ou un chemin de mort ou un chemin de vie Le deuxième euh, thème d'exégèse que nous pouvons pointer, c'est cette grande question de la vie éternelle qui est euh, évoqué dans, dans ce passage. Alors, euh, dans, dans la Bible, mais surtout dans, dans le quatrième évangile, euh, dans l'évangile de Jean, euh, la vie éternelle n'est pas, comme on l'entend de temps en temps, une vie perpétuelle, c'est-à-dire une vie euh, qui durerait euh, à tout jamais. C'est une vie qui est inscrite dans l'éternité de Dieu. Hein. La vie éternelle, c'est la vie qui, euh, qui nous met en tension, qui nous met en lien, qui nous met en relation avec l'éternité de Dieu, et nous en voyons euh, une belle démonstration dans le dans le verset qui dit euh, la vie éternelle. Donc, de l'Évangile de Jean qui dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Donc, hein, la vie éternelle, c'est pas une vie qui dure toujours, c'est une vie qui connaît euh, Jésus Christ, qui est qui est inscrite, qui est articulée à travers la vie et euh, l'éternité de Jésus Christ. Alors cela étant pointé, maintenant nous pouvons dire euh, trois pistes. Trois D'abord, je voudrais euh, revenir sur ce grand verset « Dieu a tellement aimé le monde ». Ce qui est intéressant dans cette expression, c'est que le mot « monde », et notamment dans le quatrième évangile, le mot « monde », c'est pas le monde gentil, le monde de la foi, le monde aimable et bienveillant, dans le quatrième évangile, le mot « monde », c'est le monde qui refuse l'évangile. Hein. « euh, la, la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue », dit le prologue de l'évangile de Jean. C'est-à-dire que lorsqu'on nous dit que Dieu a aimé le monde, Dieu n'aime pas le monde parce que le monde est aimable. Hein. Le monde refuse la lumière. Dieu aime le monde parce que Dieu est amour. C'est-à-dire que, que, que l'amour de Dieu pour le monde ne tient pas à la qualité du monde, mais tient simplement à l'être de Dieu qui est amour dans ses, euh, dans ses profondeurs. Et c'est un des versets, donc, et la raison pour laquelle ce verset est un des fondements de la théologie, notamment de la théologie protestante, c'est parce qu'elle évoque bien cet aspect inconditionnel de, de l'amour de Dieu. La seconde piste, c'est de dire « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique ». C'est-à-dire que la façon dont Dieu aime le monde... Ce n'est pas qu'il éprouve de la sympathie, ou ce n'est pas qu'il qu éprouve une émotion pour le monde, mais c'est qu'il pose un acte. Il envoie son Fils. L'amour de Dieu n'est pas une question de sentiment, est une question d'action. Or, il y a quelque chose que sur lequel nul ne peut revenir, même pas Dieu, c'est que ce qui a été fait a été fait, ce qui a été posé a été posé. Même Dieu aujourd'hui ne peut faire que son Fils n'a pas été envoyé. Donc, que cette marque d'amour n'a pas été posée. Hein. On en retrouve une illustration dans euh, le, le verset de l'Épître aux Romains, dans lequel Paul dit « Voici comment Dieu met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Hein. » Dieu a aimé le monde, alors que le monde n'aimait pas Dieu. Hein. Voilà. Et, et donc, l'amour de Dieu est inconditionnel, et l'amour de Dieu a été scellé dans un acte qui est euh, l'envoi de son fils. Hein. L'amour n'est pas une émotion, mais l'amour est un acte qui a été posé. Enfin, la, la troisième piste de, de prédication que je peux tirer de ce récit-là, c'est euh, l'opposition entre euh, l'amour et le jugement. Hein. Et, et là, il dit « celui qui croit ne sera pas jugé euh, ». Il y a une opposition entre le registre du jugement qui conduit à la mort et l'amour, qui conduit euh, à la vie. Alors, ça encore, c'est spécifique au, au quatrième évangile, et ça nous dit que que l'amour de Dieu change notre regard sur Dieu. Notre regard premier, naturel de Dieu, c'est Dieu qui nous voit d'en haut et Dieu qui nous juge, Dieu, 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 Dieu qui regarde, un, qui pose un regard accusateur sur euh, sur notre monde et sur notre personne. Et justement, l'amour de Dieu, c'est Dieu qui transforme ce regard, qui n'est plus un regard accusateur, donc qui nous libère du jugement nous faire entrer dans l'amour et dans la vie, la vie éternelle que j'évoquais tout à l'heure, la vie inscrite dans euh, l'éternité de Dieu. Pour euh, terminer, euh, une illustration, illustration, de nouveau en poursuivant cette même phrase, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fils unique. Alors, qu est quel est le, le sens de cette signification de Fils unique Parce qu'après tout, euh, nous sommes tous enfants de Dieu, donc on peut dire nous sommes tous fils et fils de Dieu. Mais en quoi Jésus est-il fils unique et il me semble qu'une des réponses que nous pouvons euh, apporter à cette question, c'est quand euh, on nous dit que, Jésus, que Dieu a envoyé son fils unique, c'est que c'est le seul qui avait. Je veux dire par là que il a tout donné à travers son fils, il a donné tout ce qu'il avait, tout son fils, à travers, euh, à travers le don de Jésus-Christ. Et une petite euh, apologue, illustrera cette image, c'est on dit que lorsque Jésus est ressuscité, qu'il est monté au ciel, et il jette un dernier regard à, au ciel, et il voit la Jérusalem, des petites lumières qui sont sur ses apôtres, c'est l'esprit qui était donné à ses apôtres. Et puis à ce moment-là, il croise un ange, l'ange lui demande ce que représentent ces lumières, et Jésus dit que c'est l'esprit qu'il envoyait à ses apôtres. Et l'ange a demandé à Jésus « mais… » Que se passe-t-il si ce plan échouait, si les disciples n'étaient pas, pas fidèles Et Jésus a répondu, il n'y a pas de plan B. Le fils unique, c'est que pour Dieu, quand il donne Jésus-Christ, il a tout donné, il n'y a pas de plan B.
0: C'était l'Évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants
0: enregistrée par Antoine Weiss.
1: Voix off